0: Você está ouvindo Coletiva ColetivaCast, o podcast da Coletivação Há um momento para tudo e um tempo para todo propósito debaixo do céu
1: Tempo de nascer, de morrer, de plantar e tempo de arrancar a planta Tempo de matar, de curar, de destruir e de construir Tempo de chorar e rir, tempo de gemer e de bailar
0: Tempo de atirar pedras, tempo de recolher pedras, de abraçar e de se separar
1: Tempo de buscar e de perder, de guardar e de jogar fora.
0: Tempo de rasgar, de costurar, de calar
1: e de falar. Tempo de amar e odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Nossa, mas que leitura linda, hein? Muito obrigado. É Com essa leitura é que a gente vai começar mais um episódio aqui do nosso Coletiva Cash. No dia de hoje falaremos sobre um pouco a história... A história do mundo, uma história geralzona em um panorama para situar até chegar no Jesus. Para quem não ouviu o primeiro episódio, me chamo Kelvin, Kelvin Marques é, e estarei com vocês nesse episódio trazendo alguns elementos históricos. Eu
0: também estarei. E para quem não ouviu o primeiro episódio, eu sou o Gleison, o seu companheiro aqui dessa jornada, mais conhecido como. O Maroto. Maroto. Para os
1: Só para os íntimos, então saudações companheiros, saudações. Sejam todos muito bem-vindos. Todos muito bem-vindos. É, vamos lá, Kevin. Vamos lá. É, nesse episódio a gente tem uma uma ideia de trazer um, um paralelo, né? Trazer uma uma perspectiva um tanto histórica, assim, né? Mais resumida, mais panorâmica
0: para poder um geralzão para a gente se situar, na um história, geralzão
1: né? para se situarem né? onde a gente vai chegando nos próximos episódios e no momento atual, século. 21,
0: século 21. 2021. Ô, na na, na nossa script aqui, nós vamos começar do ano zero, mas eu tenho uma, uma dúvida aqui. A gente vai começar do ano zero para chegar no ano zero, que é onde Jesus nasceu. Mas o um ano zero lá, é, é ano zero mesmo? Imagina não, né? Então, há controvérsias, né? É, porque não faz sentido a gente começar do ano zero e depois começar... A de... Decrescendo
1: os anos É, depende, depende do seu referencial histórico, depende do calendário que você tá usando. Eu estou usando o meu. Tá usando o calendário? O calendário do começa no ano zero e depois zero de novo. É. São, são ciclos, né? Isso. Há quem acredite que a história é cíclica. Há quem acredite você que a acredita história. Nisso?
0: Hã? Que é a história cíclica? De forma alguma. Você é a, a história linear?
1: Sou da história espiralar. Ah, é espiral, É um é um, é um é. Ela tem seus, tem seus paralelos, mas a história mas não se repete. Mas vamos lá,
0: então vamos. Deixando debaixo da história de como ela é para depois, vamos começar do ano... Começar, vamos começar do, do, princípio, do princípio, né? Vamos começo. começar do princípio?
1: Do princípio.
0: No princípio é quem?
1: No princípio era é. o verbo. E o verbo? Estava com Deus, o verbo era Deus. E no princípio não existia nada, existia um grande vazio,
0: Gênesis 1. E a terra era sem assim, forma e vazia, né? É, é o que tá é. dizendo lá.
1: Tá dizendo lá. E Deus criou hum. o mundo em quantos dias? Em, Só... sete, em seis, né? né? Seis, seis dias. Seis dias e no dos... sétimo ele dá uma desculpa. É dá uma e vamos passando o tempo, Deus chama a sua. Tem o seu povo eleito, né? Ele elege ali de forma não democrática.
0: Não, não falar de Abraão não, mano?
1: De Abraão? É.
0: Ele então, falar de Abraão, né? Ah, então vai.
1: Mas antes de Abraão, Deus cria um homem é, e a mulher. Adão e Eva. Casal. Um casal. Um casal. Eles vão progredindo, vão tendo seus.. seus vão vivendo, tendo seus filhos. Hum. É, após expulsar sendo. Expulsos do Éden, para quem não de conhece. Jardim do Éden, para quem não conhece a história bíblica. Eles são expulsos, é, eles multiplicam na Terra. Vai passando muito tempo, muitos anos. O pessoal vive pra caramba. Tem um. Não, pessoal, não tinha limite não. Não, não tinha limite verdade. não. Ali era, era só no produtivo né, se conservando <risos> aí pela posteridade. É, o homem mais velho né, Matusalém?
0: Matusalém, 969
1: anos. O cara viveu bastante. E aí vai tendo essa, essa descendência, né? Seguindo a linha sucessória de. Qual o filho de, de Adão que sobrevive?
0: Boa. Abel, né? Caim matou Abel, né? Caim matou Abel. Então é Caim que sobrevive. <risos> Tem que ter pegado de
1: surpresa aqui. E aí vão seguindo a dinastia dos, do, dos filhos e tal. Depois nasce o outro filho de Adão. Eles progridem até que chega no bendito Abrão. Abraão. Abraão. É chamado lá da sua, da sua terra por Deus, tem a sua revelação. É o que diz a trajetória e a...
0: E a... É interessante, só fazendo, um, abrindo parênteses aqui, a tua explicação. Deus chama Abraão, mas Abraão não conhecia Deus, não, né? Abraão era um pagão?
1: Então, é, é controvérsia também essa, essa percepção aí. <risos> é... é... Porque Deus chama Abraão, mas de certa forma ele responde, né? Não, não...
0: E ele é obediente, ele né? Ele é
1: obediente. Então acredito que ele tem um relacionamento. Não é muito descrito na Bíblia, então fica... Pra... A gente conjecturar um pouco sobre é. Então, me diz aí o que, que você acha, você ouvinte. Ah,
0: eu, eu sei que ele, 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 ele se dispôs, né? Se dispôs. Pra quem não conhecia na área de Deus, até que foi corajoso,
1: né? Corajoso, totalmente corajoso. Sai da sua terra, leva leva os seus... Seus mil, ré, seus mil réis aí e vai por outra terra que Deus indica. Sim. Lá ele progride também, tem Sim. seu filho, seus filhos. Que são? É, muitos, né? Meu? São muitos. Como é que é a musiquinha lá? Pai Abraão. Tem muitos
0: filhos, né? Sim. Muitos filhos ele tem. Ele vai ter o um filho conhecido um como Isaac, né? Isaac,
1: exatamente. E o outro? Ismael. Ismael. Sendo Ismael nascido primeiro, né? Da escrava H. H. E o segundo, Isaac, nascido Filho da promessa Filho da promessa, exatamente E a partir dessa já Dessa ruptura aí, já temos uma Uma bifurcação, né? Uma trajetória histórica é, já, já, já toma dois caminhos aí já, dois caminhos. já dá um outro episódio aqui do, do Coletiva Cash é. Já fica aí o, o ponto em é aberto Aí seguindo a parentela de Isaac, né? Isaac também tem seus filhos Sendo dois também Gêmeos Isaú, Isaú e Jacó. Jacó sendo Isaú o mais velho, né, o primogênito, e Jacó o mais novo. É, esses dias eu assisti a, Justamente, eu nunca assisti essa novela, <risos> mas da, no dia que eu.
0: Da Record? Da Record. Ah, boa. Eu não, não, eu, eu, eu não
1: ia falar o, o nome da emissora, porque eles não estão me pagando, mas tem esse episódio lá, eu assisti o dia que ele nasce mas lá. É
0: divulgar eles, pô, cara é
1: crente. É crente, então assistam o Gênesis. É, e aí lá, justamente no episódio que eu assisti, tem o. Quando nascem os dois lá, é, é bonitinha a cena do Jacó segurando o calcanhar do seu irmão. Enfim, vai passando o tempo, eles têm os seus problemas. É, após isso, Jacó rouba a benção, né? Fazendo um breve resumo mesmo: Jacó rouba a benção de Esaú. Por comida, né, mano? Por sempre, comida. Sempre por tem comida no meio, né? Por comida. Se fosse hoje em dia, eu acredito que. Eu que... perderia a benção, né? Perderia, né? <risos> é, perderia. Você venderia a sua bênção por um Eu venderia né? meu
0: primogênito para todo
1: Então, aí ele vai lá e vende por um prato de, de lentilha.
0: Cozido, né? Cozido.
1: Não, né? O pessoal gosta. E aí, Jacó recebe a bênção. Isaac já tava meio cego, no final não conseguia ver muito bem. É, tem uma, uma ruptura ali também entre os dois, também dá um outro, um outro debate enorme sobre os caminhos que eles seguem. Jacó. Vai para um outro local, vai progredir a sua, sua família, né? Sua parentela. Então, o Jacó também vai lá e tem uma suas esposas, né? E seus muitos filhos. Acho que a musiquinha tinha que ser outra, né? Não tem que ser Jacó, <risos> tem muitos filhos. E aí, Jacó, tem os seus muitos filhos, tem os seus problemas também dos seus filhos, né? Todo mundo sabe, quem tem irmão sabe como é que é problemático. É problema, né? Não é um problema. É, é um um problema. Eu, sou, eu cresci como filho único, então...
0: É, eu tenho vários irmãos.
1: Vários irmãos, né? É Jacó, é. Enfim. Vai tendo vários Vários problemas. Também tem uma outra novela da, da Record muito boa, José do, Egito, José do Egito. Que conta a história de, de José no Egito, no Egito. Filho de Abraão. De Abraão não, desculpa. Também filho de Abraão. É. Filho de Jacó. <risos> Nós também somos todos. Som somos todos. E vai contando essa história. Após isso, tem a trajetória deles no Egito. Tem uma grande fome é, naquela região onde a gente conhece hoje como muito, entre aspas, a Palestina. É, tem a grande fome. Toda a parentela de Jacó 10 para o Egito. Para quem, quem não sabe, o Egito e a Judeia, a Palestina ficam muito perto. Então, se você não tem noção do mapa, abra aí o Google Maps. A gente dá um tempo para você, dá uma pausa aqui no podcast e vai ver um pouco o mapa. Para quem não sabe, o Egito fica na África. Também não é importante destacar isso. É... O pessoal esquece. Né? O pessoal esquece.
0: Eu também esquece.
1: Né? Vê os filmes, né? Aí vê um egípcio branquinho e fala... Todo Fala, pô, pô, né? pô, acho que fica do lado do, da Escandinávia. Não sei. É... É muito branquinho, né? É muito
0: deserto. ali. Cara.
1: Mas não, o Egito fica lá na África. Para quem não, não tá se situando. É... A Europa nunca foi o centro do mundo. Sempre foi ali a região, de fato, mais do Oriente... O oriente médio, o oriente próximo mesmo. É, enfim, seguindo isso, os filho ele filhos. Eles se multiplicam ali, né? Se, gente, se, não, se multiplica. Não, José, não tinha televisão, morre, não. eles têm bastantes filhos. José morre. José morre. É, tem um outro governador que narra a Bíblia começa a subjugar os os hebreus ali na, no Egito, eles crescem de forma desproporcional. Tem que colocar
0: uma né? Porque o que acontece? Como a parentela toda de José tinha descido para o Egito, eles começam a se multiplicar ali, né? E por que eles desceram? Porque José virou governador ali, então José deixou uma terra para eles ali. E aí, desse geralzão lá para lá, a galera começa a se multiplicar, e aí o governador faraó vai... vai já era outro faraó, né? Muito, muitos outros. Muitos outros né? E aí... É... E aí esse parou decide, então, a galera está se multiplicando aí, o que a gente pode fazer? Vamos subjugá-los, vamos colocá-los como escravos nossos para trabalhar, né? para que não, não permita que eles, daqui a um tempo, tomem a nossa terra por completo. Né?
1: Aí eu vou fazer um pequeno parênteses para vocês entenderem um pouco esse problema de... É, uma população que migra para um outro local, é, vai à procura de melhores condições de vida, começa a trabalhar naquela terra, né tem uma certa comodidade de vida, uhum. e posteriormente o governo local vai tenta subjulgá-los, expulsá-los. Eu não vou citar nomes, você que está atento aí ao jornal, à conjuntura atual do, a nosso, conjuntura país, atual do né? nosso país e do mundo, você vai perceber que essa história se repete um pouco aí na nossa, nossa cotidiano, né? A história é cíclica. De certa forma, não é cíclica porque não é o mesmo <risos> pouco, mas aí é um, um debate historiográfico que a gente não vai... Se atentar agora nesse momento Fechando parênteses é, vive, Eles vivem muitos anos no Egito E aí Eles começam a ser subjugados E escravizados no Egito Certo Aí surge quem? Moisés Moisés Retirado das águas, retirado das águas. Você como teólogo Você pode desmiuçar um pouco a trajetória de Moisés? Moisés
0: é, Ele é retirado das águas Pela filha do, do, do faraó. E lá ele cresce dentro da, da, daquele esplendor do palácio, tem a, a educação promovida pelo Egito para ele e ele cresce e desenvolve como, como, como as comodidades de um rei, né? Tinha seus méritos. Tinha seus méritos, privilegiado né? E aí é, Moisés um dia é chamado por, por Deus para libertar um povo, né? Mas aí tem primeiro aquele, a questão de que ele viu os caras brigando lá e, e matou um egípcio, né? Sim. Ele... ele mata o egípcio, ele ele sai daquela terra e vai ver com seu sogro, né? Jetro, é, né? Eu não do cara. Ele ele vira pastor. Moisés vira pastor até que um dia ele tá caminhando no monte, 40 anos. 40 anos já e aí Deus se aparece, se revela a ele, a gente chama na teologia isso de teofania, né? Uma manifestação divina. É, e aí Deus chama Moisés e fala o seguinte, olha, eu tenho um povo que está sendo subjugado por um tanto de um período aí, eu queria que você fosse no Egito, voltasse lá para libertar esse povo. E aí Moisés reluta, né? aí Tem... é, Moisés, Deus, não,
1: não, Deus era...
0: É, a Bíblia fala que ele tinha dificuldade de falar, a gente não sabe se ele era gago mesmo, é uma possibilidade. Mas pode ser que se já fosse pela idade também, né? Às vezes já estava bem maltratado pelo trabalho, a gente não sabe, né? Entrou uma, uma, um leque de possibilidade aí pra gente refletir. Mas depois de tanto relutar, Moisés vai e cumpre a missão de libertar o povo do Egito, né? E aí retira essa galera, a galera também que reluta em sair do Egito, sobre é, a tutela de um cara que eles não têm muito conhecimento, que é Moisés, né? Porque Moisés não estava convivendo com eles e Moisés aparece com uma certa autoridade falando que vai libertá-los de lá. Então alguns ficam meio que descrentes, né? Aí, caso você
1: também goste de produções é... cinematográficas, você pode acompanhar a novela 10 Mandamentos também da Rede.
0: Dez Mandamentos é na essa trajetória aí. E aí Moisés é, consegue tirar eles de lá, né? mas nessa caminhada para a terra prometida, porque Deus quis que Moisés tirasse o povo de lá e levasse para uma terra prometida, não uma terra fértil, não uma terra boa. E aí eles vão começar a caminhar, mas nesse caminho há meio que alguns episódios, algumas situações que as pessoas ficam meio que descrentes de Moisés, né? se Moisés realmente tem autoridade para libertá-los de lá mas o fato é que Moisés já tinha tirado o povo da da, da sobre o jugo do, do faraó, né? Então nesse meio caminho aí há essas desavenças entre Moisés e a galera, mas é eles seguem Moisés, né? Eles,
1: pelo que eu me recordo, eles seguem durante muitos anos, é, muitos anos. Não tinha o Google Maps nessa época, não. Tinha poder... Um GPS não tinha uma orientação, um GPS. E aí Moisés e o povo ficam anos e anos Rodando no, no deserto, em toda a manifestação também divina que a Bíblia relata sobre esse período certo? alguns episódios também é, importantes e destaco acho que o, a questão do, do episódio do bezerro de ouro né? O qual Moisés sobe ao monte para poder ter esse momento com Deus de revelação enquanto isso o povo fica é, dentro por uma, uma outra liderança. Uhum. E aí, Arão vai e constrói esse piseu de, de ouro, né? Sobre o pedido, né? Do Sobre pedido Requerimento do povo, né? E aí, Moisés, quando volta com aquilo, deixa cair as tábuas que ele fica possesso de raiva. É o primeiro momento da, da revelação, né? Dos, dos mandamentos.
0: de né, mano? Ficou. E imagina,
1: imagina Deus, né? Que teve todo o trabalho de escrever ali os, os mandamentos. Mas eu já
0: sabia também.
1: É. <risos> que ele foi de boa. a É controvérsia também, né? <risos> é,
0: e aí é, Moisés vê o ouro e fica indignado com aquela situação a isso ele sobe novamente, tem uma outra
1: revelação e é dado os mandamentos O né? um decálogo, né? O um decálogo E quem não conhece também né? esse, esse jargão, né? O que é o decálogo? Os dez mandamentos Os dez mandamentos, exatamente As dez palavras, né? Dez palavras <risos> E aí, seguindo essa trajetória, Moisés e o povo continuam perambulando pelo deserto, Deus vai se manifestando a eles, chegam, enfim, na, na famosa e referida Terra Prometida. Entretanto, entretanto, Moisés já não tá, com a galera. Já não tá mais com a galera, partiu a glória. Moisés foi... Sabe como é que Moisés morreu? eu sei, mas para aqueles que não, não não conhecem a trajetória, ou estão ouvindo pela primeira vez a história, de Moisés, conta para a gente, mano, como é que... Eu
0: não sei como que ele morreu, não. Sabe, não? Não, porque eu li umas paradas é, recentes que, que colocam controvérsia sobre a morte dele. Né? Mas, aí... é, mas a
1: trajetória a gente... bíblica, como é que Moisés morre lá? Tem o um episódio da, da pedra que ele baixo na pedra, Deus... E com o cajado, Isso, né? Isso, Deus fala, só por conta da sua desobediência e maltratou a pedra, não vai entrar na terra prometida.
0: Não, e, e interessante porque Moisés ficou no dilema ali, né? Porque ele quis... É, ele ficou meio enfurecido com, com os requerimentos do povo, né? É, o pessoal meio desobediente com ele, e aí é, ele, para dar para produzir água na pedra, né? Ele tinha que bater uma vez só na pedra, né? Ele furioso bateu duas, e por, por essa fúria... Ou seja... Moisés estava numa situação onde tem pessoas ali provocando ele, né? É, Por que querendo ou não, era uma provocação. Eles estavam ali desobedecendo ao que Moisés estava trazendo como informação diretamente de Deus. E então ele, ele, ele se encontra meio que no dilema ali, né? Pô, o que, que eu vou fazer, mano? Eu estou obedecendo a Deus que está mandando fazer isso aqui, mas ao mesmo tempo é a pessoa que está cagando porque eu estou fal falando, entendeu? Então a, a raiva de Moisés... É, é, é legítima, né? E aí, enfim, ele bate na pedra duas vezes e Deus não permite que ele venha usufruir do que a terra é, tinha para dar. Ou seja, logo ele não, não entrou na terra prometida com o pessoal, né? Entrou só viu, só viu de longe. Só viu de longe. E aí, quem vai dar prosseguimento a essa situação toda é Josué. Josué. Aí, encerramos na,
1: na cronologia e na composição textual da Bíblia se encerra a Pentateuco, né? O que seria o Pentateuco também?
0: São os cinco livros primeiros da, da Bíblia, né? da Torá, do Velho Testamento. É Os, os judeus têm é, esses cinco livros como sendo os, os principais da, da Le Mosaica. né? Isso que seriam Gênesis, é, Êxodo, êxodo. Dos Números, Levítico e
1: Deuteronômio. Deuteronômio, e assim encerra os, o Pentateuco. Acaba esse período, lidera Josué, e começamos com. A questão dos juízes, né? Juízes. É a primeira a primeira forma que Deus vai... Eles têm a lei escrita agora, né? já tem a lei escrita, já estão é, repovoando ali a, a terra prometida por, para Abraão. Detalhe, a terra prometida estava ocupada, né? Estava ocupada. Eles tiveram que guerrear. tiveram que guerrear, assassinar geral lá para poder retomar a terra, né? Então Deus começa a exercer sobre eles não mais um, uma... Uma relação como tinha com Moisés. Agora chegam os juízes que são levantados é, esporadicamente governar, né? para governar em momentos de crise. Deus tem
0: um propósito então, de governo né? com o seu povo. Né?
1: E é, um, e é uma, uma conjuntura de governo, né? um projeto político de governo, tanto quanto é, novo. assim, né? Deus só, só chega e chama o cara quando tá precisando mesmo. Enquanto é. isso, o pessoal se autorregula. É, tem alguns... Se gerencia. Isso. Tem alguns juízes famosos, como Josué, Sansão, Sansão né? Débora e tantos outros, que eu não vou mencionar é todos muna, aqui, né? são é. muitos. E por fim, temos o último dos juízes, Samuel. O profeta Samuel. Quando chega Samuel, né, que consegue é, unir a, a, a questão do sacerdócio, né? Hum entre aspas também, né da profecia, com a questão política de administração. Então, Deus levanta a sua naquele momento também de crise para poder é, liderar o povo. E o povo já estava farto né dessa dessa questão aí. De, Estavam se sentindo atrasados. Atrasados. De uma, de uma e o povo queria o quê? Um rei. Volta impresso? Não. Não. O povo queria um rei. Então, eles começam a clamar e pedir a Deus um rei. E Deus fica bolado né porque o
0: rei o rei sou eu e ele vai e manda esse nome de governo a gente chama de teocracia deus governo é assim. direto de deus né Sim. ou governado pelas leis de deus
1: e diferente das teocracias modernas também Sim. Que, Sim. que são governos humanos que se embasam do deus não serve nada é da justificativa de deus para poder usar o lema né oprimir seus povos aí qual é o lema que Deus não serve de
0: tudo não, é. Pra... Como é que é? Nem, nem lembro Pois é, nem. nem, nem. Prazer acima de tudo, Deus acima de tudo, né? É. Coisa assim. Enfim, essa teocracia aí não é uma das boas, né? Não é. Não
1: funciona, não. E aí, o um... messias tá fadado ao fracasso.
0: <risos>
1: Seguindo a, a questão ali do rei, Deus elege Saul, Saul. para poder governar. Salva vai governando durante algum tempo também E vai fazendo algumas coisas que Deus vai meio que desaprovando, desaprovando. É, Entre essas coisas tem uma, uma questão de sincretismo, digamos assim com Algumas práticas e ritos comuns ali, né? Da, da época E Samuel unge, elege, chama o um novo rei Esse rei você talvez conheça quem não conhece, também tem uma novela da Record muito boa chamada Davi. É Davi não, o nome não, da é não, Davi. Davi é uma novela? Davi. Muito, é uma novela boa. Tem boas cenas de lutas. Lembra um pouco os filmes do Snyder lá. 300
0: Filho de Jessé, Davi é chamado pro, pro governo. O Caçula? O Caçula. Né? Tinha vários outros irmãos mais velhos que pela natural das coisas era quem tem, tinha direito a... a, a Acho que a gente já tá né para ser rei e aí ele abre né esses caras tudo aí e Samuel não Diz que não é esses caras. e é Davi o Caçula e já é meio que menospreza né porque é o seu mais novo mas Davi é chamado é ungido como rei não governa ainda porque ele é de imediato de imediato ainda é novo é, mas vai ser um auxiliar para Saul né e um dia ele é, tem uma proposta, né, de lutar contra Golias, né, e, e dentro dessa proposta, a gente conhece a história de Davi e Golias, mas o que a gente esquece era o que estava em jogo ali, e o que estava em jogo era que cada um desses lutadores, tanto Davi como Golias, estava representando suas nações, Davi é, com, com os hebreus e Golias com os filisteus. Né, Não, que, era um Brasil e Argentina, né? Um Brasil e Argentina, e tinham rixas grandes essas nações, né. Então, aquele que perdesse representando a sua nação, essa nação ia ser subjugada a outra. Né? Então, então ali quando Davi vai enfrentar Golias, Davi ainda é um cara novo, né? e tem essa grande responsabilidade sobre seus ombros. Né? Por Porque Porque se ele perdesse aquela batalha, é, a sua nação todinha ia ser subjugada pelos filisteus. E o que a gente sabe da história é que Davi, astuto, vence Golias, e aí os filisteus se tornam a nação subjugada dos hebreus. Exatamente. Aí ah, vai
1: seguindo o tempo. Um é, rei poderoso né? Antes disso é, O antigo rei continua governando Fazendo as suas, suas coisas E Davi se fortalecendo Em outras hum, batalhas se
0: desenvolvendo, crescendo. virando um, um, um General né, de guerra Isso.
1: Chega um momento que não dá mais Davi assume É importante que ele unifica Aquele povo que estava meio fragmentado hum. Por conta da questão é, Do antigo rei e aí ele consegue unificar o povo e estabelecer a capital onde acreditas -se ser Jerusalém. <risos> aí tem também tem a questão de Davi que você também quem já, né, tem uma familiaridade com a história cristã sabe das suas controvérsias também, incluindo a questão dele com a moça, uma moça casada aí, né? E aí ele Davi era tirado, tirado, sabe Ele vai e desposa essa moça. Tá vira, não sei. Será que era? Não sei. Quando ele era rico? Dizem que a riqueza é o melhor Photoshop, né? É, tem isso também. Talvez essas posses assim, tenham ajudado. É verdade. Dito isto, ele vai e faz todo um plano e a moça morre. Tem uma questão também interessante. A moça não, perdão. Quem morre é o marido dela. É o marido da moça. Aí ele ele... ele trama um plano
0: pra, pra ficar com essa mulher, né? E o marido é, é um. É um General também, né? Seus guerreiros. Um soldado, né? E aí Davi um plano pra que ele morra numa batalha.
1: Após ele morrer, não tem mais nenhum empecilho. Não, não tem mais empecilho. Legal e moral pra ele continuar disposando se a senhorita. Tem uma, uma questão dos filhos de Davi, né? Posteriormente, uma, uma rixa entre dois deles, se eu não me engano. Também tem na novela da Record. Você tem que assistir essa novela aí, mano. Uma boa novela. É, tem uma questão lá da, da sucessão morrem esses dois filhos mais velhos de Davi também o um nome vocês vão pesquisar na bíblia é, e nasce o famoso rei Salomão, Salomão o Salomão. galanteador né? que teve mais de
0: muitas 300 mulheres né? e não sei quantas concubinas 700 são
1: concubinas, são concubinas. É, antes de a gente chegar em Salomão tem um desejo né? de Davi, construiu de um local para o, né? adorar a Deus. Deus. É, para quem não lembra também, no deserto eles constroem uma uma arca, uma, um utensílio né? para poder guardar a, as leis, né, a Torá o Pentateuco, Pentateuco, não perdão, a, o Decálogo. E aí Davi tem esse projeto, mas Deus não permite, não dá, não dá, não dá certo, Mas não deixa. E quem fica encarregado de construir esse templo, Salomão constrói o famoso
0: templo de Salomão, templo de Salomão. o original. original oficial, não
1: aquele aqui em São Paulo o lá, no, lá no oriente aí Salomão constrói o templo, também tem uma questão de sucessão dos filhos de Salomão né?
0: não irmão dos caramães é,
1: que, é é cara? que é isso? cara. que é isso? aí morre os filhos morre Salomão, os filhos têm essa rixa e tem a repartição do reino, do reino, que seria o reino do, do sul e o reino do norte, norte. um capital, em um Jerusalém, um é um e, do sul, e o outro? Samaria, que é o? Israel, <risos> o cara <risos> tá me testando na testando aqui, mano. ver se ele tá atento, Os e aí, tem essa divisão dos reinos, né? algumas tribos se dividem, é, segue a história, até que temos é, a conquista daquele povo todo. Pelos babilônios. É interessante
0: quando tem a. a agora, essa parte na Bíblia, quando tem a repartição das tribos, das terras, né? A única tribo que fica sem terra é dos levitas, né? Deus disse que, que os levitas iam ficar sem terra porque eles iam cuidar apenas do templo. Né? Dedicação total, exclusiva ao reino de Deus.
1: Não, e eles foram os mais. Né? Os que mais trabalharam e os que menos sofreram nesse período aí de guerra, né? Porque não tinha terra mesmo para, É isso. verdade.
0: Pelo menos não tem que ficar batalhando por lá aqui. Não. Pra
1: você ver como é que Deus pensa nas coisas, né? O, verdade. O movimento sem terra já é uma, uma coisa bíblica. Então, é. você critica o sem terra, já. Reveja Se você é crente, né? Reveja, reveja seus posicionamentos. É, dessa forma tem a conquista lá da, desse período, desse povo, né? E o exílio na Babilônia. aparece que Parece muita gente. <risos> Não,
0: de dominador. Pô. Ah,
1: sim. Aí tem o, o, famoso, o famoso rei né, da Babilônia, que está referenciado também em Daniel. Uhum. Nabucodonosor,
0: Nabucodonosor,
1: né? Nabucodonosor. Nabucodonosor, que domina aquele, aquele povo, leva cativo a maioria do povo que, que se encontrava ali nos reinos para Só Babilônia. mais pobres. Oi? Só deixa os mais pobres. Exatamente. Ficam os mais pobres e os mais vulneráveis. Aqueles que tentam se revoltar são assassinados. E eles e levam o resto, resto para a Babilônia para poder servir como é, trabalhar mesmo, né? Como servos lá. Naquele Isso. E na Babilônia tem uma.. Eles ficam um grande tempo lá, né? Um, muitos anos. Muitos anos, um periodinho considerável. É, e nesse período eles aprendem e trocam informações trocam a questão cultura da culturação. a culturação do sincretismo é, para quem não conhece um pouco sobre é, a questão da Babilônia eles tinham uma religião própria né Ou, de certa forma o zoroastrismo né? uhum. o culto a a rura oh, não, eu nunca eu falar não a rura de rura de mas. Se não foi esse, esse eu não, não acredito ser essa pronúncia mas eles têm esse culto ao Deus Único também, e aí tem esse sincretismo na... dos ritos, ainda não era uma religião dos hebreus, hum. mas tem essa, essa mistura. Eles têm contato com essa religião. Isso, e uma curiosidade sobre o Zoroastrismo, que é uma, além de ser uma, uma religião monoteísta, isto é, ter só um Deus, né? eles também têm uma questão bem interessante que remete ao dias de hoje, né? essa percepção do bem e do mal, né? essa, dualismo, esse né? dualismo que, mas a gente pode ver também na história cristã, né, o bem hum. contra o mal e Não se
0: apropriou muito dessa desse ah, pensamento,
1: né? Sim, tem um sincretismo muito forte, alguns pensadores, né? Aí você aquele que você possa até trazer posteriormente alguns alguns autores que tratam essa questão, né, do sincretismo e como o zoroastrismo influencia, né, na, na construção do judaísmo posteriormente no cristianismo na própria literatura isso e, de certa forma, né, como a gente a gente consegue ver até a questão do pós-vida, né, a questão da própria morte é bem presente no zoroastrismo e depois influencia a tradição judaico-cristã na qual nós somos verdadeiros uhum é interessante também que o, o Zorastrismo tem uma noção de, de conjunto textual eles tem algumas também não vou conseguir pronunciar o nome da, entre muitas aspas né, a Bíblia deles esse conjunto textual que, que embasa a fé deles e isso influencia também a questão da construção do, da própria Bíblia né, na tradição judaica é,
0: o, o, o livro o livro de Jó o livro que de tem a presença marcante da, da desse pensamento dos né A gente tem ali na narrativa de Jó, onde Deus é, tem uma, uma, um diálogo com, com o seu opositor, né é, que é, é Satan, mas aí é, esse esse livro, essa narrativa, ela é colocada dentro de muitos estudos, né porque é, se a gente for pegar dentro da crítica textual, você tem ali a presença do esse Satã, mas a, a gente não sabe se de fato esse Satã era o, o, o próprio diabo, né? O Lúcifer. O, é, porque a gente tem a narrativa ali que é, Deus chamou seus anjos e né, eles compareceram. Então, quando eles comparecem, Satã também aparece no meio, né? Então é muito complicado a gente pensar se de fato esse Satã era um opositor de Deus. Porque se fosse esse opositor de Deus, não era pra ele estar ali, né? Mas o que, o que aparece ali é uma reunião dos, dos anjos, né? E esse satã aparece. Então, o que muitos estudiosos colocam é que esse satã seria apenas um título de acusador, né? Porque esse, esse cara que vai usufruir desse título de promotor, de aquele que acusa, é, ele é um dos anjos de, de Deus e ele vai, vai ser um, um, um acusador de Jó, né? Falava, tem um cara ali e tá, tal, né? E eu queria testar ele algumas coisas, né? Então isso é, um, é, um, é algo que está em discussão ainda dentro da teologia. Né? Sim, totalmente.
1: E é interessante pensar, né, como, como a gente vai mudando um pouco o pensamento. Então a gente está fazendo só ressaltando, né, a gente está fazendo análise da, desse período, né, ainda é o Antigo Testamento, muitos anos antes de Cristo. E de fato pensando apenas pela lógica deles, né, tentando é, sem inserir naquele contexto, não ser anacrônico, trazer elementos é, posteriores e, e né, forçá-los como condizentes com o tempo. É, então tem esse dualismo né, entre bem e o mal, que influencia posteriormente a, a tradição judaico-cristã. Bastante. E, né? Bastante. E aí a gente vê isso no, no livro de Jó e a estruturação do próprio do próprio texto bíblico, né? É, a gente tem que ressaltar que eram eram tradições, eram culturas orais, né? Eram tradições orais em que o pai é, o, passa para filho, um filho, o filho passa para outro filho e assim vai seguindo. Tem um, um líder, né, que detentou daquela do plano, daquele conhecimento, mas não tem nada registrado. Ainda não eram práticas tanto um tanto quanto comum né, de, de registro do texto. Isso muda um pouco. Nós temos algumas construções textuais muito antigas, né? O mais antigo, de fato, é Jó, não é isso? É. Pode me corrigir se estiver errado.
0: Eu
1: então, a gente começa a ter essa própria construção do texto, até com registro é, histórico, né? Não apenas, não exclusivamente como religioso, mas, de fato, como um caráter histórico. Mas também tem as suas, suas críticas textuais aí, que a gente também não vai se delongar muito nessa questão. É, voltando um pouco para a história do povo, a gente esqueceu alguma coisa?
0: Não, estamos ah, indo,
1: indo bem, nos né? pontos principais, né? Certo. Voltando um pouco para a história do, do povo. Quando, após muito tempo de exílio na Babilônia, chega um homem, um conquistador, e subjuga o governo babilônico, a saber Ciro, não esse do PDT.
0: <risos> não, é, é outra parte agora, mudou não, parece. Mudou? Mudou, também vou lembrar que é cultura também depois né? é, então, não esse... na, na política atual também
1: então vem o Ciro que não é esse atual Ciro o Grande do Império Persa subjuga a Babilônia liberta os hebreus daquele período e permitem eles retornar à sua terra às suas antigas casas né? e aí nesse período a gente tem um processo de reconstrução do templo por duas figuras importantes que são? Êxras e, e Neemias Esse mesmo da Bíblia, é, quando você vê o texto, você percebe um pouco essa questão de como seria a reconstrução do tempo. Tem um episódio muito interessante no próprio livro de Êxodo, que eu acho interessante que eu acho riquíssimo, assim. É uma questão né, da tradição e da modernidade ali que se passa. Não vou lembrar o, o capítulo mas quando é lançado os fundamentos do novo tempo, os anciões, os mais velhos, eles começam a reclamar, né? Eles, não era assim que era no novo tempo dos nossos pais e tudo mais. E tem esse, esse problema e a construção do tempo fica é parada
0: muito tempo. E o é que eles vão tentar é, restabelecer é aquilo que eles tinham aprendido, né? Idris como, como sacerdote e próximo que é, que é, A gente está no ano 400 e alguma coisa antes de Jesus, né? E aí, então, o papel de eles e Neemias é tentar restabelecer uma certa religiosidade do, do, do povo hebreu, né? Por quê? Porque a gente a está gente vindo de uma trajetória onde eles passaram muitos anos em cativo é, da Babilônia e com outra cultura, em contato com outra cultura e pouco com a sua identidade, né? Então, quando, eles voltam pra, quando o Ciro permite que eles voltem para reconstruir seu templo, a ideia é que Neemias tente também restabelecer a sua identidade religiosa, né? a sua identidade ética, aquilo que compõe a identidade do povo hebreu. Então, com pouco sucesso, ele consegue fazer isso. Né? Certo. Tanto ele quanto Neemias. Né?
1: Exatamente. Começa,
0: é... uma Começa uma reconstrução do templo.
1: Começa uma reconstrução do templo e reestruturação daquilo que os antigos seguiram, né? Aqueles que os antigos é, proporcionaram até chegar naquele momento. Sim. Aí tem esse retorno é, da questão do templo que Salomão é, tinha feito, né? Alguns anos, alguns séculos antes e com essa, com essa questão, o templo quase reestruturado, falamos um pouco sobre, saindo um pouco dessa perspectiva é, bíblica, né? Vamos falar um pouco sobre Ciro, o Grande, o Persa, um outro grande reino que existiu naquele período, um grande império que existiu naquele período, foi o Império Persa né? aí a gente acredito que toda vez que a gente pensa no Império Persa a gente lembra do, do filme 300 né? Rodrigo Santoro. com o Rodrigo Santoro com o rei Xerxes lá né? mas a gente sempre lembra um pouco do, do Império Persa, e é uma coisa curiosa, porque acredito que no, no Ocidente a gente não tem tanto costume de estudar né? uhum. sobre o Império Persa, então a gente sabe muito pouco sobre Certo. eu tive eu tive um professor que eles dedicavam um pouco né sobre o Império Pérsia mas não nesse período um, algo mais mais distante né no tempo sobre os sassânidas e os, tudo mais mas enfim ele tem o Império Pérsia que vem do Oriente ali onde a gente conhece hoje como o Irã situando para vocês quem não conhece o Irã também o outro pausa abre o mapa veja aí, Irã é, seguindo essa trajetória, os persas têm uma, uma gestão um tanto quanto inabitual, né? não era tão conhecido naquela época, de governança. Ciro ele, ele traz para o seu governo uma prática de tolerância, entre aspas também, uma tolerância muito entre aspas. Ele não impunha para aqueles povos que ele subjugava, que ele dominava, alguns elementos é, da sua cultura, como por exemplo a religião ele entendia que todo o povo tinha alguns elementos culturais bem particulares e na sua governança ele permitia mesmo que eles que eles seguissem né, com aquela com aquela sua fé com aqueles seus ritos e suas práticas nunca impôs não, não era um projeto que ele tinha de catequização Sim, ao um
0: certo proselitismo ao,
1: é, não, não era essa a ideia de Ciro muito pelo contrário, tanto é que quando a gente, a gente estamos falando aqui agora, essa questão da reconstrução do templo é, ele permite, de fato, que os hebreus reconstruam o seu templo e reconstruam e construam a sua religião. É interessante que até na, no, no próprio livro de, de Esdras é, tem uma questão, uma carta, né, uma declaração meio que uma exaltando Ciro. Então ele é tratado na Bíblia como, entre aspas, também um Messias. né? E, e o que seria né, essa questão messiânica?
0: O Messias, de acordo com a Bíblia, é uma figura que Deus estabelece para libertar o povo de Deus, né? libertar de, de subjugação de, de outros domínios, de outros impérios, ter uma liberdade religiosa, ter uma identidade, ou seja, ser uma nação livre, ser uma nação independente de qualquer domínio. Então o Messias é um cara que Deus envia para a terra para solucionar esse certo problema, ou seja, trazer essa independência essa liberdade para o povo de Deus. Sim, e de fato. Parece o Wikipédia agora, né? <risos> Com certeza.
1: Mas é bom para a gente poder fazer esses. Essas... O livro de dados chama de boxe, né? Geralmente. Com curiosidades e, e assuntos que. Às vezes passa partir a gente tem conhecimento, mas é né, sempre bom retornar. O óbvio às vezes também precisa ser dito, né? É. Então, temos Ciro, o grande. Do Império de Persa, que é, liberta os hebreus, possibilita eles retornar até a sua terra, e construir o seu tempo, construir a sua religião. É isso o judaísmo, né? mais ou menos 400 anos antes de Cristo, é, agora né, estruturado de fato. E retornando, né, a gente citou um pouco do, do, Império, do Império do Filme dos 300, né que tem essa questão de Esparta, dos gregos, com. O Império Pécia e os espartanos são massacrados, né, ao término do filme
0: mas eles batalharam bem
1: spoiler, spoiler, batalharam bem batalharam bem, entretanto foram massacrados morreram então, do lado grego do lado ocidental do mapa a gente, né, tem duas grandes cidades, Atenas e Esparta Esparta do filme 300, que a gente acabou de, de referenciar e tem essa questão da expansão também no mundo grego, né culturas, de pensamentos, é, os gregos como pessoas que a gente né, na trajetória histórica a gente percebe eles como sendo eruditos, filósofos, dados à
0: meditações,
1: dados às meditações, reflexões, reflexões Platão, Aristóteles,
0: trabalhar a questão da alma, agora sim, grave,
1: grave esses nomes, Aristóteles principalmente, é, falaremos dele mais daqui a pouco. É, então temos essa questão da expansão do mundo Grego, temos a primeira embate de fato, né, no Ocidente com o Oriente dos gregos, com os persas, né, de forma dramática feita no filme 300, os gregos saem é, perdedores, dessa derrotados dessa campanha militar, então tem um, um, um espaço, uma, uma abertura de poder interessante, então surge um homem chamado Filipe, Filipe II, Filipe da Macedônia, da Macedônia da Macedônia Felipe faz uma campanha militar também contra os gregos Para quem também não conhece do, do mapa, dá uma pausa aí veja onde fica a Macedônia e a Grécia a Macedônia fica mais ou menos em, em cima da Grécia então os macedônios descem pra Grécia conquistam tudo conquistam a Grécia Mesmo. mais um povo dominado que, não sei se já percebeu na nossa fala, né? A história é feita de dominações, a história é feita de tragédias, né? Um povo dominando o outro. É, então, os macedônios dominam a Grécia, tem uma um outro processo de aculturação, enquanto isso, o Ocidente ainda está lá com os persas, é, tem toda uma, uma questão própria deles. E seguindo essa essa questão, essa trajetória histórica, Felipe tem um filho, filho Alexandre. Alexander, Xandinho, Xandinho, Alex. Alexandre, Alexandre. Alexandre. Também conhecido como Alexandre. O Grande. O Grande. Para quem não conhece, Alexandre, o
0: Grande. E Grande por quê?
1: A gente deixa para o próximo episódio. Quem não conhece Alexandre, faça o convite. No próximo episódio falaremos um pouco sobre Alexandre. e você vai me perguntar: pô, mas que tem relevância Alexandre com, com igreja, com Bíblia, com fé? Ver muito ainda dele. Você, então. Faço o convite. Próxima semana, próximo episódio, estaremos falando sobre Xandinho, não do avião. Alexandre o Grande, o Macedônio.
0: E para lembrar o que a gente falou até aqui? Gente...
1: Fizemos um breve, um breve paralelo histórico do ano zero ao ano zero. Lá do Gênesis, até chegar no ano 300 antes de Cristo, ou antes da Era Comum, como você preferir. Então, a gente vai seguir essa trajetória nos próximos episódios sobre Alexandre, sobre a conquista né, do Oriente, a sua importância e relevância para a nossa cultura hoje e como isso se relaciona com a nossa fé, com o cristianismo, com Jesus né, e com todo o desembocar histórico. Então, caminhando para os finalmente para os agradecimentos Queremos fazer recomendações. O que você tem para recomendar hoje, Maratão?
0: Eu tenho para recomendar hoje a Bíblia. Você pode começar lendo é, o Novo Testamento. né? Não, você vai se...
1: não se prenda ao plano de leitura anual da Bíblia. Não, pode não. começar
0: hoje. Agora. Abrindo aí o seu, seu aplicativo de Versa. Você pode começar lá de Mateus. Você vai chegar em João. Depois você vai chegar em Atos. E em Atos você vai ver muito do que a gente vai abordar aqui sobre Alexandre, sobre o Império Grego. Então, é, tem algum livro que quer comentar?
1: Bom, eu quero reforçar também Leia o Antigo Testamento que eu, A gente fez um, um, um paralelo, né? um panorâmica na verdade Sobre o Antigo Testamento é, Bem resumido mesmo Então tem muitas coisas que a gente não falou Então leiam leiam.
0: Como a, o Kev tocou no assunto do, de Aristóteles, de Platão é, Nós vamos é, comentar alguns pontos também Sobre a filosofia E aí eu quero deixar de recomendação um livro chamado A História da Filosofia do, do autor Giovanni Reale, se eu não me engano o nome dele é isso. Mas se você pesquisar a história da filosofia, você acha. É um livro muito bom para quem é, tem uma, uma, uma afeição com a filosofia, quer estudar um pouco sobre a filosofia, é um livro muito rico.
1: Por último, eu queria recomendar também o um livro do Flávio josefo Antiguidade Judaica. Antiguidade Judaica, se não me engano é esse mesmo o nome do, do livro, que também fala por alto, assim, mas um pouco mais detalhado a própria história dos judeus então se você tiver mais interesse está aí as nossas recomendações
0: é, e, e, e para quem não ouviu o primeiro é, episódio, a gente pede para que você ouça né, para você entender o que a gente está fazendo aqui para lembrá-los, para quem ouviu né, a gente está situando um panorama de fundo histórico é, do que a gente está trabalhando na, na igreja, né, nos cultos de
1: domingo Isso. e caso você não conheça a nossa igreja você é de outro estado é, estamos aí todo, todo domingo pela manhã com as nossas ministrações presencialmente por enquanto lá na praça do na cidadão Cilândia, na, na Ceilândia e virtualmente também nas nossas redes sociais pelo Youtube pelo Instagram então você pode acompanhar o que estamos fazendo né? então se for de Brasília faça uma visita dê um oi dê um tchau dê um cheiro e colhe com a gente mais alguma coisa?
0: Não, eu só queria mandar um beijo pra minha, pra minha mulher.
1: Sim, né? então um beijo pra mulher do Maroto. Não, eu tenho que mandar um beijo então,
0: pra mande tu, um Então, mande um beijo pra um você, ouvindo.
1: Sei, pra, pra então um abraço pra quem nos ouviu até aqui. E cola com a gente no próximo episódio. Chega. Falaremos sobre Alexandre. Um grande abraço, saudações. E é nóis. Tchau.
0: Uh.